0: Jó napot kívánok, Laj Viktorját hallják. Rengeteget hallani Covid fertőzés után hosszabb ideig fennálló tünetekről, amelyeket érdemes úgynevezett post-Covid rendelésen kivizsgáltatni. Az első tünetek megjelenését követően három hónappal is tartósan tapasztalt tünet együttes nevezzük post-COVID szindromának. De hogy milyen tünetekről beszélhetünk itt a leggyakrabban, illetve kinek érdemes kivizsgáltatnia magát, arról beszélgettek dr. Kisdala Noémivel, a doktorhoz magánkórház infektológusával. Ha pedig az adás bármilyen kérdésük felmerül, akkor a következő elérhetőségeken keresztül lehet érdeklődni. A www.doktorroz.hu weboldalon, vagy a 061 377 67, 37-es telefonszámon dr. Kisdala Noémi infektológussal beszélgetünk.
1: A post szindróma koronavírus fertőzés után esetlegesen kialakuló tünetegyüttes, aminek a hátterében a legtöbbször nem mutatható kiszervi eltérés. A különböző szakmai szervezetek definíciói különböznek, némileg más definíciót használnak Amerikában, más Európában, én az európai guideline-okkal értek egyet, mi szerint post-covid tünetekről akkor beszélünk, hogyha a fertőzés lezajlása után három hónappal még vannak a betegnek panaszaiba, és esetleg azóta alakultak ki új panaszai. Uh-huh. Lehet esetleg tudni, hogy ez mekkora százaléket érintheti a covid fertőzötteknek? A poszcovid szindróma klinikai vizsgálatokra egy nagyon nehezen vizsgálható entitás, így nehéz megmondani, hogy a betegek hány százalékát érinti. A különböző felmérések néhány százaléktól 70-80 százalékig terjedő számokat mutattak ki, de ez nagyban függ attól, hogy milyen betegcsoportot vizsgálunk. Leginkább ezek a poszcovid tünetek, mondhatjuk úgy, hogy fennmaradó
0: tünetek, tehát amivel mondjuk a páciens a betegség során vagy a ferszélés során találkozott, azok állnak fent több hónapon keresztül, vagy teljesen más jellegű problémák is előfordulhatnak.
1: Más tünetek is lehetnek, és ugyanazok is. Lehetnek hosszán fennálló tünetek, olyanok, amik a fertőzés aktív szakasza során már felléptek, és még három hónappal később is panaszokat okoznak a páciensnek. Lehetnek ugyanezen tünetek visszatérő jelleggel, tehát egy időre megszűnnek a tünetek, majd kiújulnak, illetve teljesen új tünetek is felléphetnek a fertőzés gyógyulását követően. Mik a leggyakoribak egyébként? A leggyakrabban a post-covid-ben szenvedő páciensek fáradékonyságról, mákasi fájdalomról, köhögésről, légzési nehez, nehezítettségről számolnak be, illetve nagyon gyakori a koncentrációs nehézség, a különböző eredetű fájdalmak, fájdalomszindrómák. Uh-huh. Neurológiai zavarok,
0: vagy akár, nem tudom, szorongás, erről is nagyon sokat hallani, vagy akár álmatlanság, hogy fennmaradhatnak, előjöhetnek, ami mondjuk nem feltétlenül kötheti, ugye, COVID-hoz, vagy nem feltétlenül gondolnánk azt, hogy ez ebből maradt vissza, hanem azt mondjuk rá, hogy hát stressz.
1: Igen, nagyon nehéz elkülöníteni, hogy egy depresszió, egy alvászavar, egy fáradékonyság hátterében egy post-covid tünet együttes állá, vagy egy esetleg tavaszi fáradtság, mm-hmm. vagy egy már korábban is fönnálló panaszt, kapott nagyobb fényt az utóbbi időben a fertőzést követően, illetve színezi a képet, hogy a koronavírus fertőzés elég nagy színpadot kapott az utóbbi években, és nagyon nagy figyelem esett rá, így a betegek is sokkal jobban figyelték meg önmagukat. Ilyenkor olyan tünetek is felerősödhetnek, amik korábban is megvoltak, de az emberek csak legyintettek rá. Ez egyébként betegségekre is igaz? Tehát ezt sokszor hallani, hogy bizonyos, problémák, betegségek rejtve, vagy
0: hát nem olyan erős tünetekkel vannak irányan embereknél, ami a fertőzés hatására felerősödik, vagy előjön. Ez igazából csak egy ilyen félelem, vagy ezt, ezt lehet igazolni, hogy ez így
1: van? Ez esetben is lehet arról beszélni, hogy egy korábban meglevő tünet nagyobb figyelmet kap, és így derül fény egy másik betegségre, uh-huh. illetve van számos kórkép, nem sok, de azért néhány kép mindenképpen van, amiről leírták, hogy egy hajlamot provokálhat, uh-huh. illetve a hajlamot felerősítve a betegség kialakulását provokálhatja a koronavírus fertőzés. Egyébként más vírus fertőzések is ugyanilyen esélye. Uh-huh. felszíre hozhatnak egy lappangó betegséget. Uh-huh. Hogyan lehet ezt, ha egyáltalán lehet egyértelműen a COVID-hoz kötni? Tehát amikor valaki eljön egy
0: kivizsgálásra,
1: mi alapján mondhatja ezt az orvos, hogy hát ez valószínűleg COVID indukált dolog lehet, vagy van más? Nagyon fontos az időbeli lefolyás, hogy milyen panaszai vannak a betegnek, mióta állnak fönt. Nagyon Egyértelműen kiszokott rajzolódni, hogy a koronavírus fertőzés követően jelentkeztek ezek a panaszok, mm. illetve a beteggel elbeszélgetve az is kiderül, hogy ez már egy korábban meglevő panasz felerősödése volt A poszt-covid-tüneteknek nagyon fontos kritériuma, hogy a hátterében kimutatható szervi eltérést nem lehet kimutatni, tehát nem áll fön szervikárosodás. A szervikárosodás egy külön kórkép tulajdonképpen, például egy tüdőfibrózis, egy szívizombántalom, ezekkel a specialisták foglalkoznak. Uh-huh. Hogyan történik egyébként a kivizsgálás? Tehát milyen post-covid csomagok, vagy szűrővizsgálatok a legajánlottabbak? A doktoróz magánkórházban én, mint post-covid betegekkel foglalkozó infektológus az egyénre szabott kivizsgálásban és terápiában hiszek. Ezért nem szűrő csomagokat ajánlunk fel a betegeknek, hanem egy mély, mindenre kiterjedő elbeszélgetéssel kezdjük a kivizsgálást, amivel földerítjük, hogy milyen panaszai vannak a betegnek, melyek azok a panaszok tünetek, amik a leginkább zavarják, illetve a legtöbb problémát okozzák a mindennapi életében, illetve a panaszok hátterében esetlegesen fönnálló szervi eltéréseket igyekszünk kizárni. Ha semmilyen szervikárosodás nem mutatható ki, akkor pedig egy post-covid orientált rehabilitáció kezdődik. Ez bizony hónapokig, akár egy évig is eltartó folyamat, amiben a betegnek nagyon aktív részvétele van tanácsokkal tudjuk ellátni, de a meló az a betegeké. De ez életmódbeli változtatás jelent, vagy milyen értelemben? Igen, gyakran életmódbeli változtatásra van szükség. A testmozgás sok esetben nagyon sokat segít, ám legtöbbször gyógytornával, légzőtornával mm-hmm. kell kezdeni. Sok esetben nyomelem, ásványi anyag, illetve vitaminhiány is ronthatja a panaszokat. Ezeket mindenképpen rendezni kell, illetve gyógymasször segítségét is igénybe leszük bizonyos mozgásszervi panaszok esetén neuropszichológus segítségét, a, a gondolkodási zavarok, fáradékonyság kezelésében és alvás is van lehetőség az alvászavarok ö, differenciál diagnózisában.
0: Hmm. Azért ez az egy év, ez elég hosszú idő, gondolom azért meg,
1: az ember türelmét rendesen
0: egy ilyen procedúra, de egyébként arról beszéltünk, hogy, hogy ez tényleg kezelődik, hogy elmúlik, vagy sokat hallani, most csak ezt a félelmet hozom fel, hogy igazából a Covid-nál a nagyon hosszú távú hatásokat nem is feltétlenül tudjuk, mert hogy mondjuk még nincs annyi adat mögöttünk, hogy esetleg újra előjöhetnek-e, vagy kialakulhatnak új problémák a, a hosszú távú,
1: nem tudom, lefolyásban. Valójában a post-covid tünetegyüttes nem egy teljesen új tünetegyüttes. Van néhány vírus, illetve bakteriális fertőzés, amiket követően hasonló tünetekről, panaszokról számoltak be, már korábban is a betegek. Ezek alapján tudunk következtetni arra, hogy milyen rehabilitációs stratégiával lehet a betegeket kezelni, hogyan lehet a tüneteiket enyhíteni, illetve azért most már bő két év tapasztalat a rend áll. Az én saját tapasztalatom az, hogy ha betegeket 100%-ban tünetmentessé nem is tehetjük, de jelentős életminőségbeli javulást lehet elérni a hosszas és kitartó kezeléssel. Gondolom azt, hogy kinél fog ez egyetlen kialakulni, vagy
0: kinél lesznek rosszabbak, esetleg tartósabbak a tünetek, azt nem igazán tudjuk, hogy mi lehetett az összefüggés. Tehát, hogyha mondjuk valakinél egy nagyon súlyos lefolyású Covid-fertőzés volt, akkor az mondjuk százszázalékban azt jelenti hogy valószínűleg szobi tünetei is lesznek, vagy nincsen összefüggés.
1: Mint mondtam, nehéz a covíd-os beteg anyagot vizsgálni. A legújabb kutatások, ha nem is nagyon erős meggyőződéssel, de azt mutatták ki, hogy a súlyosabb fertőzésen átesett betegeknél valamivel nagyobb arányban alakulnak ki posztcovid tünetek, de szeretném megjegyzni, hogy magának a fertőzésnek a hosszú távú nyomai is a szervezetben maradnak, illetve a kórházi fekvés az alkalmazott kezelések, mellékhatásai és hosszú távú hatásai is színezhetik a képet, uh-huh. viszont tünetmentes betegeknél is kialakulhatnak covid tünetek, uh-huh. ugye a fertőzés lezajlását követően, uh-huh. illetve azt mutatták még ki, hogy valószínűleg nőknél gyakrabban fordul elő covid szindróma, uh-huh. talán kétszer gyakrabban, mint férfiaknál.
0: Oh. Azt mondom, nem tudjuk, hogy ez miért van, Én csak
1: mindig kérdezem, hogy vajon miért részesülünk ebben a kiváltságban. A post-covid tünetek hátterében álló fiziológiai, tehát élettani elváltozásokat még nem sikerült egyértelműen uh-huh. felderíteni. Általánosságban a nők szervezete ö, gyakrabban alaku, ö, alakít ki immun diszregulációs folyamatokat, uh-huh. aminek lehet része a poszt covid tünetek kialakulásában. Például egyébként nőknél az autoimmunbetegségek is valamivel gyakoribbak.
0: Uh-huh. Uh-huh. Egyébként az betegségek, meg a, ugye a COVID között amúgy is vasztak Bel, hát korrelációt olyan értelemben, hogy rájuk ezok, az optimum betegek rossz, 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 rosszabbul reagálhatnak a Covid-fertőzésre, akkor gondolom, akik már rendelkezett egy ilyen betegséggel, plusz rá egy Covid-fertőzést, azért ott érdemes egy kivizsgálást végeztetni, mondjuk akkor is, hogyha nem feltétlenül maradnak olyan tünetek, amire azt mondja az ember egyértelműen, hogy ez lehet, hogy post-Covid.
1: Én kivizsgálást csak akkor javasolnék, hogyha valóban tünetei és panaszai vannak a betegnek, amik a mindennapi életét rosszul érintik. Panaszmentes betegek nem betegek, hála Istennek, és nem szeretnék senkit arra motiválni, hogy panaszmentesen vizsgálatoknak vesse alá magát, és esetleg a vizsgálatokra való várakozással, az eredmények esetleges eltéréseivel szorongásnak tegye ki magát, van most elég dolgunk szorongani máson. Az biztos, igen
0: de egyébként pont a a szívvizomgyuladásra mondták, ami egy elég kis százalékban előforduló szövődmény, de mégis nagyon veszélyes lenni, ugye főleg a sportolókra mondták ezt, illetve akik hát nem versenyszerűen, de üznek sportokat, nem tudnak, futnak, stb. hogy náluk lehet ez a, ez a szorongás az erőteljesebb, hogy de mi van, hogyha ez benne kialakulhat és tudja, hogy átesett covid fertőzésen Nincs olyan, olyan tünet, ami, vagy olyan szövődménye, amire azt mondja, hogy jobb viszont, hogyha megnyugszunk, hogy nem lett ilyen problémánk. Tehát mondjuk ebben a szívizom gyulladásos esetben érdemese elvégeztetni egy ilyen
1: tesztet szívizomgyulladás esetén is lesz tünete a betegnek. Tehát csak lesz. Szívizomgyulladása van. Ha nincs tünete, akkor jobb a békesség, örüljünk és ne keressünk olyan dolgokat, amik nem érintik a, a mindennapi életünket. Jó, mink ez már nyugtató azért. <gül> csak az üttött eszembe, hogy a, a, ugye azokról beszéltünk
0: főképp, akik, akiknél a tünetek jelentkeztek, tudott róla, hogy covidos volt, stb. de gondolom hatalmas lett a látencia tekintetben, hogy aki nem volt hivatalos teszten, vagy csak sejtettem, mert nem tudom, folyt az orra, a köhögött, nehéz légzése volt, stb. Hogy ő nem feltétlenül tudja, vagy vett észre, hogy neki Covid-ja volt, ám de hogyha jelentkeznek ilyen tünetek, akkor azt egyértelműen nem ehhez fogja kötni, hogyha se tudja, hogy átesett rajta.
1: A tünetmentes fertőzöttek is gyakran tudnak arról, hogy fertőzöttek voltak, hiszen ők valószínűleg érintkeztek valakivel, akiről tudták, hogy covidos volt, elmentek tesztelésre, és igazolódott a fertőzésük, így általában tudják időben kötni a post-covidos panaszaikat egy megelőző fertőzéshez, illetve ugyan mostanában, az elmúlt két évben elég sokat voltunk karanténban, eléggé gyorsan és, és nagy mértékben terjedt a koronavírus fertőzés, olyannyira, hogy más légúti vírusfertőzések nem kaptak akkora teret, mint a Covid előtti érában. így a, a tüneteket és panaszokat kikérdezve és a, a betegség lefolyását, Végig nézve gyakran meg lehet állapítani, hogy valóban egy COVID-fertőzése volt az illetőnek, uh-huh. vagy sem. Uh-huh. Egyébként, hogyha más légúti vírus fertőzése volt a betegnek, és hasonló panaszai alakulnak ki, mivel sem a post-covid szindrómára nincsen egy tabletta, amit tudunk adni, sem más posztinfekciós tünetegyüttesekre nincs tabletta, a rehabilitáció, a kezelés és a kivizsgálás nagyon hasonló, így én eddig is láttam el olyan betegeket post-covid rendelésemen, akiknek nem volt kimutatott fertőzése, de a panaszai közességében egy post-covid vagy post-infektív szindróma diagnózisát kimerítették. Tehát nem kell ahhoz egy pcr teszt. Ezt egy pozitív viszél tesz, hogy valaki post-covid szűrővizsgálaton vagy ennél részt, tehát nem... Nem feltétlenül akár. szükséges, de sokat segít a, sokat a, a kivizsgálásban. Mm-hmm. Azt említette, hogy Konkrétan
0: csomag az itt nincs, vagy nincs értelme, mert hogy egyéni a, a, a szűrővizsgálat, de igazából van olyan, amit minden esetben el szoktak végezni, akár egy labor, vagy bármi, ami kimutathat
1: feltéréseket? Ha a betegnek vannak panaszai, akkor egy alaprobór általában elkészül a betegről, betegtől, még mielőtt hozzám kerül, hiszen a legtöbb beteg már felkeresett más egészségügyi intézményt a panaszaival, vagy akár a koronavírus fertőzése alatt készült laborvizsgálata. Az alaplaborokon kívül pedig azt gondolom, hogy tünet- és panaszorientáltan a felmerülő szervikárosodások irányába szükséges további vizsgálatokat végezni.
0: Uh-huh. Ahogy egy hosszabb kezelésről, hogyha beszélünk, akkor az milyen rendszerességet igényel egyébként a pácienstől, hogy megjelenjen a, ezeken a terápiákon? Tehát ezt nagyjából hogy kell elképzelni
1: egy ilyen post-covid kezelést? Infektorógusként, illetve post-covid rehabilitáció karmestereként én azt szoktam mondani a betegeknek, hogy eleinte néhány hónapig gyakrabban találkozunk, hogy a kezdeti javulást észleljük, hogy megtaláljuk a megfelelő rehabilitációs stratégiákat, és amikor egyedül csinálja a gyógytornát, testmozgás, légzőtornát, jár a gyógymasszörhöz, illetve akár a pszichológushoz, utána néhány havonta találkozik velem Aha. egy állapot fel. Mérésre, illetve hogy beszámoljon a panaszainak a, a javulásáról vagy stagnálásáról, és a, ezeken a 3-4 havonta történő konzultációkon beszéljük meg a jövő, a következő három 4 hónapnak az irányát, hogy lehet-e terhelni a, a szervezetét mondjuk nagyobb mozgás intenzitással. Uh-huh. Van egyébként ilyen tünet, amelyik hagyományosan gyorsabban vagy könnyebben kezelhető? Azt gondolom, hogy talán a szagízérzés zavar az, ami a, a leggyorsabban, leghatékonyabban kezelhető, bár nem mindig tér vissza a szaglástréning mellett sem a betegeknek százszerzalékosan a szaglása. Én édesapámat szoktam példaként hozni, neki is teljes szagízérzés elvesztése volt a koronavírus fertőzése alatt, és bár néhány hét alatt jelentősen javult, körülbelül másfél évvel később mondta, hogy na, most az igazi, mert most ér- érzi újra a vöröspornak az illatát. Uh-huh. Igen, ez mondjuk nekem is a személyes tapasztalatom, az ilyen összehasonlítatatlan
0: érzés, amikor egyszer csak érzel szavokat. Igen. De, De egyébként mondjuk azt, azt lehet látni, mennyi alatt jutnak el az emberek mondjuk az önrendelésére,
1: tehát hogy mennyit várnak, mielőtt megtalálják a, a megoldást. Ez nagyon változó. Vannak páciensek, akik nem várnak három hónapig, hogy a post-covid diagnózisát föl lehessen állítani. Ők általában azért érkeznek, mert a fertőzés után is tartósan panaszosak. Őket nevezzük, vagy nevezem én long-covid pácienseknek, akiknek elhúzódó panaszaik vannak. Ezek a panaszok egyébként három hónapon belül maguktól is nagyon sokat javulhatnak. Az elsődleges feladatunk a koronavírus fertőzés szövőt a kizárása. A betegek másik csoportja pedig 3-4 hónappal legkésőbb fél évvel a fertőzése után jelentkezik a rendelésünkön, mm. Ők már tényleg post COVID szindrómás betegek és rehabilitációra szorulnak. Mm-hmm. Itt lehet olyan ö, igazságot felállítani, minél hamarabb kezdődik meg a, a kezelés, annál jobbak lesznek a, a gyors gyógyulásak esélyek. Erre vonatkozóan még nincsenek adataink, hogy számokat tudják fölhozni. Alapjában véve a szakirodalom azt látja, hogy a post-covid tünetek nagy része magától is javul vagy szűnik, ezért sem javaslom a legtöbb betegnek, hogy hogy enyhe tünetekkel három hónapnál hamarabb jelentkezzenek post-COVID kivizsgáláson, de egyébként általában fél éven belül csak nem teljesen megszűnnek a post-COVID tünetek. Uh-huh. A szakirodalom azt írja, hogy viszont egy éven keresztül is fönnállhatnak, körülbelül ez a határ, amiről lényegileg tudunk nyilatkozni, hiszen uh-huh. nagyjából ennyi ideje foglalkozik a, a világa a post-COVID szindrómával. Na uh-huh. például az újabb variánsok, mint az Omikron, akkor ott már
0: nem is nem hiszem aí, hogy tartunk ott hogy megjelenhetnek az abból poszt-covid tünetekkel jelentkezők. Omikronból még nem. nem. Még nem tartunk. De minden esetre gondolom azt, hogy valaki átesett a covid fertőzésen, és nem tudom, évekkel később valamiféle problémával jelentkezik az orvosnál, ez mindig egy olyan dolog lesz, amit, amit jelezni kell. Tehát, hogy lehet, hogy annak a következménye, ami miatt mi orvoshoz mentünk. Tehát ez olyan lesz, mint hogy igen, egyszer nem tudom, volt egy beültetésem a térdeben, igen, posztcovidos vagyok, vagy hát covidos voltam.
1: Igen, egy igazolt koronavírus fertőzést valószínűleg mindig ö, ajánlatos lesz elmondani az orvosoknak, amikor, ö, amikor kikérdezik a pácienst. Ugyanakkor más vírus fertőzések is okozhatnak hosszú távú, vagy később jelentkező problémákat, hiszen bármi, ami a szervezetünket éri, az nyomot hagy bennünk. Ha meggyógyulunk, akkor is van egy lenyomata, egy gyógyulása a betegségeknek és a szervezetünk ezt azért eltárolja magában.
0: Hát nagyon szépen köszönöm. Én is köszönöm. Dr. Kisdala Noémi, a Doktoróz Magánkórház infektológusa volt a vendégünk. Bármilyen további felmerülő kérdéssel kapcsolatban a következő elérhetőségeken keresztül lehet érdeklődni a www.doktorroz.hu weboldalon, vagy a 061-377-6737-es telefonszámon. Ezzel pedig a műsor végé, ezértünk köszönöm a figyelmüket, további kellemes jó kívánok, Laj-Viktoriát hallották, viszont hallásra. Vény nélkül. A Klubrádió egészségügyi magazinját hallották. Egészségükre.